0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast, Revolviendo de Todo, como en Botica. En este episodio, continuamos con el manifiesto Juna Bomber. Acompáñenme. Los motivos de los científicos. 87. La ciencia y la tecnología nos proporcionan los ejemplos más importantes de actividades sustitutorias. Algunos científicos pretenden estar motivados por la curiosidad. Esa idea es simplemente absurda. Muchos científicos trabajan en problemas altamente especializados que no son el objeto de ninguna curiosidad normal. Por ejemplo, tiene un astrónomo, un matemático o un entomólogo curiosidad por las propiedades del iso ¿Isopropiltrimetilmetano? Por supuesto que no. Solo un químico tiene curiosidad sobre tal cosa. Y la tiene solo porque la química es su actividad sustitutoria. ¿Tiene un químico curiosidad sobre la apropiada clasificación de una nueva especie de escarabajo? No. Esa pregunta es solo del interés del entomólogo. Y lo está porque la entomología es su actividad sustitutoria. Si el químico y el entomólogo tuvieran que esforzarse seriamente para obtener las necesidades físicas y si el esfuerzo ejercitara sus habilidades de una manera interesante pero en algún empeño no científico, entonces les traería sin cuidado el isopropilmetilmetano o la clasificación de los escarabajos. Supongamos que la falta de fondos para la educación del posgraduado hubiera dejado al químico convertirse en un corredor de seguro en vez de un químico. En ese caso, hubiera estado muy interesado en problemas de seguros, pero no le hubieran importado nada acerca del isopropil metilmetano. En cualquier caso, no es normal poner en la satisfacción de la mera curiosidad la cantidad de tiempo y esfuerzo que los científicos ponen en su trabajo. La explicación de la curiosidad por la motivación científica simplemente no se mantiene en pie. 88. La explicación del beneficio para la humanidad Tampoco funciona mucho mejor. Algunos trabajos científicos tienen una relación inconcebible con el bienestar de la raza humana, la mayor parte de los arqueólogos o lingüistas comparativos, por ejemplo. Algunas de las otras áreas de la ciencia presentan obviamente posibilidades peligrosas. Sin embargo, los científicos de estas áreas son simplemente tan entusiastas sobre su trabajo que aquellos que desarrollan vacunas o estudios de la polución del aire. Consideremos el caso del Dr. Edward Teller, el cual tenía un obvio compromiso emocional con la promoción de centrales nucleares. ¿Este compromiso contenía un deseo de beneficiar a la humanidad? De ser así, entonces, ¿por qué el Dr. Teller no adquiriría este compromiso con otras causas humanitarias? Si era tan humanitario, ¿por qué ayudó a desarrollar la bomba H? Como en otras muchas proezas científicas, cabe preguntar cómo las centrales nucleares benefician actualmente a la humanidad. ¿La electricidad barata compensa la acumulación de desperdicios y el riesgo de accidente? El doctor Teller enseñó solo una parte de la cuestión. Su compromiso emocional claramente no despierta de un deseo de beneficio a la humanidad, sino de una realización personal que consigue con su trabajo y viendo cómo éste es puesto en práctica. 89. Lo mismo podría decirse de todos los científicos en general. Con posibles raras excepciones, sus motivos no son ni la curiosidad ni el deseo de beneficiar a la humanidad, sino la necesidad de atravesar el proceso de poder. Tener una finalidad, un problema científico que resolver, hacer un esfuerzo, investigación y conseguir la finalidad, solución del problema. La ciencia es una actividad sustitutoria porque los científicos trabajan principalmente por la realización que consiguen del trabajo en sí. 90. Por supuesto, no es así de sencillo. Otros motivos juegan un papel para muchos científicos. El dinero y la posición social, por ejemplo. Algunos pueden ser personas del tipo que tienen un insaciable impulso por la posición social, y esto puede proporcionar mucha de la motivación por su trabajo. Sin duda, la mayoría, como la mayoría de la población en general, son más o menos susceptibles a los anuncios y a las técnicas de empresa y necesitan dinero para satisfacer el deseo de bienes y servicios. Así, la ciencia no es una actividad sustitutoria pura, pero es es en gran parte una actividad sustitutoria. 91. Asimismo, la ciencia y la tecnología constituyen un movimiento de masas poderoso y muchos científicos gratifican su necesidad por el poder a través de la identificación con este movimiento de masas. 92. Así, la ciencia camina en la ceguera, sin mirar el verdadero beneficio de la raza humana o a cualquier otro modelo, obedeciendo únicamente a las necesidades psicológicas de los científicos, de los funcionarios del gobierno y de los ejecutivos de corporaciones los cuales poseen los fondos para la investigación. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.